0: خب ارزه ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان غیور ایران زمین امشب هم به بال شب‌های پیشین در خدمتتون هستم با گفتارهایی پیرامون انقلاب همچنین ارزه ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی که مرا از کانال تلگرام هر روزی گوشه پادکست رادیو یا کانال یوتیوب میشنوند همچنان پیج اول هی دچار مشکلات میشه هم در پیج دوم در خدمتون هستیم لطف کنید که لایب رو به اشتراک بگذارید تا عزیزان بیشتری مطلع بشند و تشریف بیاورند امروز من حقیقت کمی به این مسائل فرهنگی داخل ایران که اگه با دقت نگاه بکنیم و ناب های فرهنگی وضعیت شکافتی که بین اخشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره بحث قومیت ها بدون اینکه تاریخ ایران رو بشناسیم نمیتونیم درکش کنیم بدون اینکه که درکش هم بکنیم نمیتونیم براش فکری بکنیم در جلساتی که در مورد در جلساتی که در مورد فروپاشی امپراتوری عثمانی من صحبت کردم و اجابه کتاب سلحی که همه را رو برباد داد نقش منطقهی سقوط امپراتوری عثمانی رو بر مسائل قومی در ایران یکمی صحبت کردیم اما به نظر میرسه که این کافی نیست البته این مبحثی که الان میخوام باز بکنم خیلی مبحثه طولانی و گسترده من فقط بهش اشاره میکنم و رد میشم ار روش اگه بخوام واردش دقیق بشم و بخوام تعریف داستانش رو بگم و این ماجراها خیلی زمان میبره شاید ده جلسه من باید بنشینم در مورد ایران عهد صفوی و مسئله تشیع در ایران بشینیم کمی صحبت بکنیم که ریشه های بسیاری از چیزهایی که امروز میبینید رو در واقع درست بشناسین خیلی چیزا در واقع ایران امروز فرهنگ ایران خیلی بیشتر از این که و حتی ساختار مذهبی و حتی سیاسی ایران خیلی بیشتر از این که متأثر باشه از چهره هایی مثل نادر و نمیدونم رضاشاه شاه و این داستان ها متأثر از دوران صفوی ربه خصوص شعباس کبیر منتهای های مراتب مثلا میدونستید همین ازان اشهد و انه علیم ولی الله و نمیدونم هیه الله خیر الامر رو شاه اسماعیل اول شاه اسماعیل صفوی اضافه کرد به ارزان مردم ایران سنی شافعی مذهب بودن اکثرشون شاه اسماعیل اینارو به زور شیعهشون کرد حالا این تشیع از کجا میاد برمیگرده به شیخ صفی الدین اردبیلی که جد شاهان صفوی باشه یک فرقه ای رو درست میکنه اینا فرقه های طریقتی بودن دیگه یعنی دراویش بودن دراویش ای این دراویش در واقع شیعه میشن که الان در ترکیه علوی ها هنوز هستند رئیس فرقشون هم در اون دوره ای که شیخ صفیادین میزیست حاج بکتاش ولی بود در عثمانی که شیخ بکتاش ولی هم بهش میگفتن بکتاش اگه اشتباه نکنم به هر روی در واقع تش این داستان شیعه گری رو هنوز اون روحانیت شیعه و اینا به این, مس... به این گونهی که الان هست وجود نداشته خب در دوره شیخ صفی دین اردویلی بعد شیخ زاهد چیزش بوده استاد شیخ صفی بوده که در واقع مرشد شیخ صفی دین بوده که میاد او رو انتخاب میکنه به عنوان جانشین خودش و بین پسر شیخ صاهد و شیخ صفیالدین یه دردسری درگیری‌ها هم به وجود میاد حالا کار نداره. داستان شیخ رو میگم اگه بخوام همش رو بگم خیلی طول میکشه خیلی طول میکشه. چند تا کتاب از معرفی می‌کنم اول اگر که دوست دارید بیشتر مطالعه کنین یکی ایران عهد صفوی خب که راجر سیوری نوشته یکی دو تا تاریخ ایرانه که لورد کرزن نوشته چشم و تو صحبت میکنه و همینطور همون ساکس معروف پیک پیکو ساکس هست ولی کتاب لورد کرزن خیلی کتاب دقیق تری تو این قضایه این ستا کتاب کتاب های مهم که اینا اگر بخونین در واقع بهتون خیلی کمک میکنه بخصوص کتاب ایران عهد صفوی خب تا قبل از در واقع همون دورهی که شیخ صفی هست قراقیونلوها و آقویونلوها از در واقع بازماندگان اینا ترکمان بودن خب در واقع یه جورایی بعد از حمله مغول که ایران تقریبا نابود شد و اون شهر نشینیش تبدیل شد به ایل نشینی اینها ایل های ترکمان و ترک تبار بودن خب که قزل باش های صفوی بعدا از اینا میان. ایل های مثل اه... مثلا خود آق قویون اگه اشتباه نکنم از بهار لوها بودن قره از بایندورا بودن خب خود قاجارها شام تکلوها خب اینا همه طایفه های ایل های قزل بودن ترک و ترکمان بودن درست شد به ایرانی‌هایی که ترک نبودن که از بازماندگان ساسانی بودن اینا میگفتن تاجیک خب به فارس زبان ها میگفتن تاجیک و خیلی هم تخریبشون میکردن ایرانی ها خودشون یعنی در واقع ایرانیهای اصر ساسانی بازماندگان اونا از دوره خلفای عباسی شون امپراتوری ساسانی از پی امپراتوری‌های هخامنشی حخ... و اشکانیان و اینا قلمرو خیلی بزرگی داشت و دیوان سالاری خیلی وسیع و ای داشت ایرانیان متخصص این کار بودن دیوان سالاران حتی خلیفه معمون در واقع از ایران در دربار معمون و هارون الرشید و, و اینا هم وزیرای ایرانی بودن ولی قزل ها در واقع اقوام ترکمان، ازبک، بعضا از گورکانیان، تیمور این بازماندگان اونها بودند دیگه که و این دعوای همیشگی بین این دو دسته همیشه بود. خب؟ حالا نشو دارم میگم شاه اسماعیل با کمک هفت ایل قزل در واقع الوندبه که آقایونلو رو شکست داد در 1501 در تبریز که پایتخت آق ها بود کوردها هم بهتون میگم در واقع اونجا رو تصرف کرد و سلسله صفویه رو بنیاد نهاد تا پیش از صفویه در واقع ایران به مفهوم ایران بعد از حمله عرب به مفهوم ایران وجود نداره حکومت محلی هستند. چرا خارستشاهیان و سامانیان رو در دوره میشه بهشون تلقیه پادشاهان ایران کرد ولی مثلا خارستشاهیان در نواحی ماورا نهر در واقع حاکم بودن بعدن سلسله های آل بویه و سربداران و اینا هر کدوم که اومدن در مناطقی حکومت داشتن به عنوان یک ایران یک پارچه داستان ایران به مفهوم ایران حتی امپراتوری سلجوقی داستان به قزنوی اینها مفهوم در واقع امپراتوری ایران رو بر خودشون قائل نبودن صفویه در واقع بعد از این گسست طولانی بعد از یک گسست تقریبا 600-700 ساله امپراتوری در واقع ایران رو بنام اگه خارس شاهیان و اینا رو جزه سامانیان و اینا رو بدونیم بعد از این گسته بنا می و بر تشیع هم بنا می نهد چرا؟ چون همون داستانی که میخواست یه تشخصی به ایران بده در برابر امپراتوری عثمانی از یک طرف امپراتوری گورکانی از یه طرف که نه چهار امپراتوری در واقع اسلامی محسوب می شدن دیگه 1500 میلادی میشه تقریبا 150 دو سال پیش برای اینکه حل نشه ایران در در واقع جامعه اسلامی مثل دوره‌ای که در دوره خلفای عباسی حل شده بود خب تشیع رو تبدیل میکنه مذهب رسمی خودشون هم جایگزینه مهدی می‌دونستان خودشونو جایگزین مهدی مهدی موعود می‌دونستان و شای اسماعیل که اولین پادشاه صفوی 1501 در واقع در همون ابتدا 13 سال بعد در 1500 چهارده درگیر میشه با ارتش دیویست هزار نفری سلطان سلیم عثمانی سلطان سلیم اول که بهش یاوز سلطان سلیم میگن و در نبرد چالدوران چهل هزارم سرباز بیشتر نداشته از قزلباش قزلباش واجه ای بود که برای تمسخر به در واقع همین ترکمان های ایران که خیلی جنگاور بودند، ترک های عثمانی میگفتند یعنی کلا قرمز در نبرد چالدوران امپراتوری عثمانی توپخانه داشت به همینطور لشکری به اسم گنیچری تفنگدارای دستی پشت این توب ها مستقر بودن مدلی که بعدا ناپل اون ازش استفاده کرد و دیوار غیر قابل رسوخ رو, رو می ساختن مشاوره های غزلباش سلطان در واقع شای اسمایل بهش گفتن که نظر اینا بیان تو رو مستقر کنن و این داستان از جناه چپ و عقب بهشون حمله کنیم ما رو در رو باشون نشیم هم تعدادشون بیشتره همین توپ رو دارن نه اینکه صرفبی نمیدونستن توپ چیه قدرت سوار نظامشون رو کم میکرد قزل الباش ها اصلا از تبار مغلها ها بودن دیگه اون کماندارانی که روی در واقع اون کمانهای نعلی شکل مغل رو هم میکردن و طوفانی بود در که کل جهان رو در نبردی بسیار عجیبی بودن گفتم ما از پس این 200000 نفر بر میاییم شما اینجوری نکن که به رو در رو وایستی میدونم نمیدونم اینا یه خزر باشه دیگه به با اسم دور گفت نه یعنی چی ما تیغ رو در رو میزنیم بذارید اونا لشکرشونو رو درست کنن ما هم لشکرمونو رو درست میکنیم از رو به رو با هم حمله می‌کنیم سلطان شاه اسماعیل هم گفتش که من که راخزن نیستم آقا من قهرمانی و این ارتش فرانسه تو جنگ جهانی اول گفتیم لباس قرمز ما شرافتمونه اگه میخوان تنمون در بیارین آبروم چیزی آبرومون میره بعد میخوان بابا 200 کلومتری معلومین بیرانم باید استتار کنین حالا سه میدوان زیاد قصه نگمم برم تو جنگ چالدران دیگه نمیان بیرون با این که از باز از جناع چپ وقتی از اینکه درگیری شروع میشه لشکر ایران به پیروزی هایی میرسه اما توپخانه عثمانی کار خودشو میکنه اون اسبایی که صدای توپ رو نشنیده بودن تا حالا رم میکنن و فرار میکنن و شکست سنگین ایران در چالدران میخوره و تبریز در واقع از دست میره و در اه... که بعدن اصل تحماس میگیرد تشال اون داستانش مپسل که شاه اه... اسمایل هم دیگه بعد از اون اسکول میشه خوده معروف میره میشینه و ازاداری میکنه و پرچم سیاه درست میکنن میزنن این برامورش منوشتن و پرچم سیاهشون انتقام و افزرده میشه کلن آدم عیاشی که بوده درویش ها هم الان ببینید خاصیت ها هست مثل اهل شریعت نیستن عرقشون رو میخورن انواع شهوترانی با هر همه اجناس مرکزن نام انجام میدن به هر خب. به هر روی ساختاری داری که صفوی درست کرد شو اسماعیل درست کرد برای صفوی یه تعادل ظریفی بین قزل ها و حالا به اصطلاح ایرانی ها که موقعم گفتم بهشون تاجیک ها درست کرده بود که ایناشون با هم خیلی رقیب اصلا چش دیدن همدیگه رو نداشتن اصلا چشم دیدن همدیگه رو نداشتن من منصبای درست کرده بود مثلا به اسم وکیل یا وکالت که نائب السلطنه محسوب می‌شد بعد اینو مثلا داده بود به قزل باش بعد پست سرده از رو مثلا داده بود یه جورایی به تاجیک ها خلاصه یه جوری اینا رو با هم سعی کرده بود یه تعادل زریفی بینشون به وجود بیار بعد که شای اسمایل می و پسر کمبیناش سلطان محمد خدابنده میاد سر کار که زنش مهد همه کاره بوده که اول خوهرزنش رو میزنی کنار بعد خلاصه خوهرزن شاه رو میزنی کنار بعد خودش در واقع همه کاره میشه اون شروع میکنه تاجیک ها رو یا ایرانی ها رو خیلی تقویت کردن تقویت کردن تقویت کردن و لج غزلباش ها رو در میاره و خلاصه باش ها توتهه میکنن میرن ملکه رو خفه میکنن و بعد پسر شاه اسمایل دوم رو میارن و آن تحماس رو نگفتم شاه تحماس پسر شیزه تحماس چهار نوبت با سلطان سلیمان درگیر میشه پسر سلطان سلیم سلطان سلیمان دوره اوج امپراتوری عثمانیه از یه طرف تا وین داره میگیره از یه طرف اولین حملش فقط پیش سپاهش که ابراهیم پاشا آورد به تبریز هشتاد هزار نفر بود تا سپاه اصلی پشتش بیاد شاه تحماس بونتا خیلی با اینا زرنگ جنگ می کرد جنگ های چیریکی و سوزوندن مرتع ها و که یه دونه دونه گندمم هم نمونه یه دونه علف اینا می اومدن جلو خط تدارکاتیشون بلند می شود تدارک برسونن به اسباشون تو سرما هم می و می و همونجور چهار نوبت سلطان سلیمان کرد به ایران خب حتا بقداد مال ایران بود و اینا آرمدن همه رو گرفتن دوره ای بعد قرارداد صلحی بستن حالا اینا رو کار ندارم برش کنین دارم سریع روش رد میشین سریع میخوام برسم به اون نتیجهه که تو دوره شا عباس به وجود اومد تو دوره تحماس خلاصه بین قذرباشا درگیری هایی به وجود میاد اون خان رو در واقع بعد تکلوها رو سرکوب میکنه تهماس با شاملوها خیلی نزدیک میشه شاه تهماس در واقع دوره که خیلی این تشیع و تشیع و تشیعش در اون دوره خیلی 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 قویتر میشه و متاسفانه میگه که برای این شیعه ما باید یک مثل یک شیخ اسلامی که تو عثمانی وجود داشت و فتوا میداد برای در منصب مثلا خلیفه مانند برای سنی سن... ها ما هم باید یک مرجع دینی بسازیم و از اینجاست که در اون دوره و البته در دوره شا عباس بیشتر پدیده پلیدی به اسم آخوند شیعه سر بر آورد. مجلسی رو استخدام می کنن, حدیث می و کلینی و اصول کافی و بعدش نمی دونم و خیلی ساختارش ساختار عثمانی و ساختار امپراتوری صفوی خیلی به هم شبیهه حالا با تفاوت‌هایی که میگم تو دور شاه عباس. تو اون دوره تشیع در واقع با هویت ایرانی یه جوری پیوند داده شد و یکی از دلایلی که این همه شکست خوردن از عثمانی‌ها در اون ابتدا ولی از هم نپاشیدن این نقطش مهمه صفویه از هم نپاشید به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اون ایدئولوژی شیعی مردم ایران رو دور اینا جمع میکرد به عنوان نایب مهدی میدیدن شاه و دیگه مرشد کامل بهش میگفتن میگفتن اب نداره ما نمیتونیم بریم با عثمانی‌ها مثلا پیوند برقرار کنیم. خب ما شیعه‌ای. مملکت شیعه است. خب همین مملکت شیعه مملکت شیعه سبب شد که امپراتوری صفوی از هم نپاشه در اون دوره. ولی اون جایی که اومدن تبدیلش کردن به بحث آخوند شیعه. از اونجا بدبختی شروع شد حالا میرسیم بهش آه. که همون ش... شریعتی ها در واقع همین طریقتی ها رو بعدا زدن دیگه حالا این ایلای قزلباش رو داشته باشیم شاملوها، قاجارها، تکلوها خب این همه داشته باشین استاجلوها و و و آخر حمر داشته باشین اینا رو کنار تا اینکه خلاصه سلطان محمد خدابنده رو براتون گفتم شاه اسماعیل دوم میاد اون دوم اصلا تو چون زندانی تو قله قهقه زندانی بوده بابا زندانی سیاسی بیمه این میرفته که شورش کنه علیه شاه بر همین گذاشته بودنش اونجا خلاصه قزل باشه میگن یارو دیوانه است اصلا شاه دوم اصلا خوله می و می بنده و زرب میکنه می قول میده به یکی می بخشمت می آردت می کشتشو. اصلا عجیب قریبیه شاملوها کمک می به شاه عباس 17 ساله که حکومت رو به دست بگیره حالا خوب شاه عباس میاد سر کار شاه عباس کبیر این آدم لقب کبیر واقعا براش شاید کوچیک باشه میگه من سه تا کار باید اول بکنم یکی امنیت داخلی رو تامین کنم این دعوای غزلباش و تاجیک و این داستان رو درست بکنیم اول درگیری های باش ها رو با هم درست بکنیم دو بیام خود قدرت قزل باش رو یه جوری محدود کنم که همه کاره نباشه شاه بنشونه شاه بیاره تاج بخش بکنه نمیدونم فلان بسار حسین قلیخان خانه تاج بخش انگلیس هنوز نیمده برادران شریر رابرت و یکی بعدم میان بهتون میگم اونقه دور دور پورتغالی هنوز و سه مرز شرقی رو که با عذبکاست آزاد بکنم منطقه که گرفتن مشهد و نمیدونم حرات و بخارا و افغانستان کنونی و فلان و بعد برم سراغ اثمانی اولش اولش میادی قرارداد با اثمانی میبنده با یه جنگ به اسم معاهده فرهاد پاشا همه ی میده اون برا. از کردستان و لورستان هم میده به اثمانی خب؟ کردستان و لورستان هم میده با ها. تبریز و قفقاز و ارمنستان و گرجستان و همه رو میده میگه شما با بس شما میاد از قلام های چرچیس و گرجی که اینا رو میارن مسلمونشون میکنن بهشون آموزش میدن یک ارتش درست میکنه خب. یه ارتش مستقل الان بهتون میگم چه کاری کرد سب کن خیلی کار درستی کرد یه ارتش مستقل درست میکنه برای اولین بار ارتش تا قبل چجوری بوده قزل ها مثلا بهشون میگفتن این منطقه فارس مال تو خراجشم مال تو فقط تو موظفی هر وقت جنگ شد این تعداد سرباز برای ما بفرستی و یه مختصری هم از درآمد مثلا مالیاتت بدی این ممالک ممالک اونجا به وجود میاد خب مملکت فارس و مملکت بلوچستان و مملکت خراسان و مملکت دیار رو اینا خب از اونجا داره میاد که بعدا قاجار هم همین رو احیامی دیگه این ارتش خصوصی که درست میکنه ارتش ایران رو درست میکنه کربطه پول لازم داشته یکم مشکل مالی هم داشته برای تامینش آره دیگه دوره تیول داری بوده قدرت قزل باش کمتر میشه چون بلاخره نیروی نظامی جایگزین هست دیگه حالا همچنان قزل باش ها هستن و خیلی هم خیلی وحشین یعنی زنده زنده آدم میخوردن شاه دستور میداد نو... یا آدم زنده میخوردن بعد شوعباس حمله میکنه به ازبکها حمله میکنه به ازبکها از اولین کسیه که نبرد های رو در واقع که بعدن ژنرال هیندنبرگ تو آلمان و شلیفن میان چیز میکنن اولین بار شوعباس کرده این کار رو کل ازبکا رو شکست میده میشوند سر جاشون همه اون منطقه ها رو میگیره اون منطقه رو میگیره و ترتمیز از اون برم با عثمانی بسته خیالش از جبه غربی راحت بعد بر میگرده پایتخت هم خوامده غزبین دیگه دیگه تبریز که ندارنش. بر میگرده اونجا بعد میگه که من میخوام برم کنار دریای خزر برای شکار بلند میشه راه میفته با در خفا که عثمانی بهشون چیز نشه حالا دوره سلطان سلیم دومش سلطان سلیمان مرده خب فکر میکنم دوره سلطان سلیم دومه. بعد حمله میکنه به عثمانی با, ار... با ارتش ش... اولین ارتش ایران که از ارتش قلامان بوده و قزرباش ها <تص> تو همه ج پا شکستشون میده تبریز و پس میگیره نمیدونم قفخاز و پس میگیره گرجستان و پس میگیره 1623 بقداد و فتح میکنه خب تمام مناطقی که نقذر باشا کرد نبودن تمام مناطقی رو که عثمانی گرفته بود و همه رو ازشون پس میگیره بعد میره پای قرار داد میگه الان بینیم قرار داد ببینیم بینیم خب حالا اون خاز خج اون رو چجوری تعمین میکنه اولین باره که شا عباس اونجا میفهمه که باید یکم سکولار باشه یعنی ادیان دیگر رو هم بپذیره پذیره به خصوص مسیحی ها رو که اونجا برادران شرلی میان در خدمت شاه عباس جمهوری ونیز و بریتانیا تازه داره سر در میاره بلند میشه و با هلندی ها و اسپانیایی ها و پرتغالی داره شروع میکنه به رقابت کردن در دریاها. بعد پورتغالی ها رو با کمک انگلیسی ها از هرموز میندازه بیرون و بندر عباس گران اسمش بندر عباسه. و تجارت ابریشم رو در واقع دست خودش میگیره با ونیزیها، با مسیحی ها بر میارن می آرن... نه این تاریخ به میلادیه بر میدارن میارن رو در اسفحان اصلا اسفحان رو میکنه پایتخت درست میکنه اسفهان رو و عنوان پای تخت صفوی شهر اسفهان رو شا عباس درست کرده. آفرین اللا وردی خان جزای قزل های فرماندهای های و اینا پول اون ارتش ایران رو تعمیم میکنن و با مسیحی ها متحد میشه اولین کسی که شروع میکنه امتیازاتم دادن دیگه انحصار های تجارت رو دادن اولین در واقع ولی دو تا اشتباه میکنه اشتباه اولش همون اشتباهی که سلطان سلیمان هم کرد اصلا الگوش سلطان سلیمان بود الگوی شاه عباس سلطان سلیمان بود سلطان سلیمان تو تاریخ عثمانی بی‌نظیره اصلا یه چیز غریبیه خب همون اشتباهی که سلطان سلیمان کرد این هم میکنه از توطئه پسراش تا قبل از اون شاهزاده های صفوی و شاهزاده های عثمانی می در نوجوانی والی یه شهر می شدن یه دونه قزرباش هم می‌شد لاله لله اینا بهش مفتن لله ترینینگشون می‌کرد، آموزششون می‌داد، آماده می شدن برای نبرد و نمی‌دونم مملکت داری و این داستان ها خوب در سلطان سلیمان هم همین کار تا قبل از سلطان سلیمان هم همین بود وقتی که در واقع سلیمان پسر ارشدش رو که یکی از والیای مانیسیا بود اگه اشتباه نکنم کی بودم پسر ارشدش که کشت خیلی هم آدم لایقی بود بهش تهمت زدن حالا یادم سلیمان اومد پسراش رو پسراشو دیگه نفرستاد برای مصطفی شاستاد و مصطفی کرد. برای ولایت ها. گفت بذار اینا تو حرم بمونن. تو حرم سرها. همین کار رو بعداً شاه عباس هم کرد. پسراشو دیگه نفرستاد برای ولایت ها. همه رو گفت تو حرم بمونن. حتی شروع که کرد کور کردن یه پسرش رو اون یکی رو ندارم کشت و حالا بماند داستانی سیبا شا عباس مریض شده بود پسرش زودتر فکر کرد بابای مرده اعلام پازشایی کرد بابای حالش خوب شد اینجاش <تصفح> کور کرد و این شاهزاده های صفوی و عثمانی که بعداً تو حرم بزرگ شدن بین زنا زنان حرم دیگه اون قابلیت ها رو نداشتن و همین یکی از عوامل انه هم عثمانی شد هم حکومت صفوی شد خب. این،, این یک موضوع دومی موضوعم این مرجعیت شیعه بود که اول علمای اخباری اومدن بعد عمرکشون خوب خب روایت شاه اسماعیل که که تبرائیان بهشون میگفت این تولا و تبرا هست از اصول مذهب این مال اصول صفوی است تبررایان خب امرکشون آشورا محرم سفر اینا همه داستان دوره سفویه حوزه های علمیه که بعدن هم که بعد از این که در واقع بعد از نادر دوباره غزلباش ها میان سر کار شجری میان سر کار ایل زندیه بعد که افشاریه که نادر شبیه شاهبازه بعد از نادر که در واقع زندیه میاد و بعد قاجاریه میان اینا همون سیستم صفویه رو دارن دیگه سفویه منحد شده بعد از شاه شاهبازه تنها نقطه درخشانه ایران در دوره صفوی که دوره شاه عباسه یکی تا حدودی دوره شاه تحماس بره خب بعد دیگه دوره اخباریون و اشراقیون و نمیتونم بعد دیگه مرجعیت شیعه و مرلا صدرا از اون وقت در باره. شاه عباس و, و دیگه این انهتاعت شیعی تبدیل میشه به اون چیزی که بعدن تو دوره قاجار همون فرمون رو در واقع قاجارها میرن اینن هم ارتش ملی رو منحل میکنن همون سیستم تویلداری رو دوباره میارن سرکار خب همون سیستم قزلباش ها رو که دیگار اسمشون دیگه قزلباش نیست ایلیاته همون مدل رو دوباره احیا میکنن تا اینکه که رزاشاه میاد و رضا شو دوباره اولین کاری که میکنه چیه؟ یک ارتش برای ایران درست میکنه مثل کی؟ مثل شا یه ارتش برای ایران درست میکنه بعد میاد و با یک بار برای همیشه این داستان قزل باشیسمو در ایران تموم میکنه و مثل شا عباس تلاش میکنه که با اینکه شعباس عباس خیلی خودش به خودش میگه کلب آستان علی عباس سگ آستان علی ولی سکولار بود تو حکومت و از دیگه میگه حکومت رو دین نباید به چرخونه. دگه شاه عباس نه دیگه شاه عباس خوب خیلی, خیلی... س... کشور رو اصلا ارز طولش و همه آن چیزی که از دست داده بود و برگردوند دیگه. به که نتونست این کارو بکنه. خب دیگه نمیشه گفت دوره دوره ها رو نمیشه مقایسه کرد ولی اصلا دوره شاه عباس اصلا یه داستانی دیگه است. هم از نظر فرهنگی هم از نظر ساختار سازی برای حکومت داری برای اون دوره خب خیلی متفاوته کاری که رزا شاه کرد در واقع اومد مدرن کرد ایران رو که حالا اون داستانش کار نداریم اینا رو همه رو من بر چی گفتم؟ برای اینکه که شما بدونید ما همچنان با یک صفویگری در جامعه روبرو رو هستیم با یک تشیعی در جامعه روبرو هستیم با یه نایب مهدی که همیشه تو ایران بوده خب روبرو هستیم و بدونید که اون چیزی که اون دوره عامل اتحاد ایرانیان شده بود عامل همزمان بدبختیشون هم شد حالا میدونید چرا هم عثمانی و هم امپراتوری صفوی که بعد ایران باشه در قرن 16، هم، 17 هم و 18، هم خب اواسط قرن 16، هم، قرن 17 هم و قرن 18 هم که اروپا به این نتیجه رسید که آقا علم یه چیزه این مزخرفاتی که داریم توی این مذهب ما میخونیم یه چیز دیگه است اصلا علم نیست خب این رو تا الان هم هم نه عثمانی فهمید نه ایرانی ها فهمیدن چون جوری میگم؟ الان نسل الان نمیگم حدیث خود مجلسی دیگه الالم و علمان علم دو علمه علم العبدان و علم العدیان والعلم الادیان افضل من العلم الابدان علم ادیان از علم بدن ها یعنی فینسان علم آره در دوره شاه طهماسب قرار رفت ولی شاه طهماسب ایران جلوی